0: Euch. Wir grüßen euch. Ich bin Berit. Ich bin Inga Gesine. Und zusammen sind wir Big, Big Think. Think. Heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe, auf die ich mich sehr
1: freue. Es ist eine große, wahre Denkerei, möchte ich fast
0: sagen, Berit. Ja, und eine ganz wichtige Denkerei vor allem, gerade für uns Frauen.
1: Wir sind ganz froh, dass wir heute einen weiteren Gast in der Sendung haben, nämlich eine Frau, die schon mal bei uns war mit einer anderen besonderen Frau, aber heute spricht sie über ihre Wurzeln, über das, was gerade los ist und über das, wie es ihr auch damit geht und über das, was, ja, was wir nicht verschweigen dürfen, sondern über das, was wir reden sollten.
0: Und was wirklich in die Öffentlichkeit muss und das ja einfach verbreitet werden muss und eine Awareness in der westlichen Welt ähm, verdient und haben muss. Aber jetzt stell dich doch mal vor, liebe Tara.
2: Ja, äh, ich bin Tara Pergambari ähm, ich bin 32 Jahre alt und äh, wohne in Berlin und ähm, komme ursprünglich aus dem Iran. Äh, erstmal vielen Dank an euch beide, dass ich heute dabei sein darf und ähm, meine Geschichte und die Geschichte der iranischen Frauen und des Volkes ein bisschen erzählen darf und ähm, ja, gemeinsam mit euch besprechen darf, äh, was da gerade los ist im Iran und warum das so wichtig ist, dass wir das alle wissen und ähm, da alle unsere Solidarität zeigen.
0: Definitiv. Also ich habe ähm, Joko und Klaas, die spielen ja immer gegen Pro ProSieben und ich habe gesehen, dass die ähm, gewonnen haben und auch 15 Minuten Zeit an ähm, die iranischen Frauen oder an die Revolution gegeben haben und auch ihre Accounts mit einmal 1,4 und einmal eine Million Follower ähm, quasi an Aktivistinnen gegeben haben. Das fand ich ja schon mal Hammer. Was, 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 was denkst du denn darüber? Sorry, das ist mir gerade so eingefallen. <lacht>
2: Ja, ähm, also in, als sie das gemacht haben, war kurze Zeit stand mein Handy also unter Strom, ne? Also ich habe hier Nachrichten rein, sind reingeflogen, an, Anrufe, mhm. hast du das schon gesehen? Hast du das schon gesehen? Und ich kann es nicht posten, konntest du es posten? Mhm. Und das ging äh, hier, dachte ich erstmal, was haben sie gemacht? Und habe mir das erstmal angeschaut und es war die Primetime und das sagt alles, es ist für uns ähm, Unglaublich wichtig gewesen, dass sie überhaupt diese 15 Minuten genutzt haben und dann auch auf so eine auch künstlerisch unglaublich mhm. schöne Art und Weise dieses Thema vorgestellt haben und ähm, darüber gesprochen haben und dann halt am Ende noch mit diesem Höhepunkt ihre Accounts an die beiden Aktivistinnen zu verschenken äh, auf unbefristete Zeit äh, ist ein großer Schritt für uns. Es sind ja, wie du schon gesagt hast, über zwei Millionen ähm, Follower mittlerweile. Und wir brauchen jede Reichweite, die wir bekommen können. Und wenn es dann von solchen Herren ist, die in Deutschland auch äh, was zu sagen haben bezüglich äh, der Medien, ist das, ähm, ist das ein Gewinn. Man kann das als Gewinn deklarieren und es äh, als Meilenstein sehen, weil äh, es unglaublich wichtig ist. Ja und da war ich sehr dankbar und äh, du hast gerade die Followerzahl gesagt lustigerweise steigt die kontinuierlich an äh, oh, an dem gut. Tag als sie die Accounts verschenkt haben lag Yoko bei glaube ich 1,2 und ähm, klar, bei 800.000 und mittlerweile ist beides um irgendwas um die 200.000 gestiegen das heißt also das Interesse ist da die Iraner äh, folgen denen jetzt auch die die sie vorher zum Beispiel auch gar nicht kannten und ähm, das ist super wichtig für uns
1: Ganz genau. Dank an dieser Stelle. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, dass man über diese Themen spricht und dass Menschen eine Plattform bekommen, weil wenn nicht berichtet wird, gerade in den öffentlichen Medien, dann, so ist es bei uns Menschen, dann vergessen wir, dass in so einem schönen Land wie dem Iran gerade solche schlimmen Zustände einfach sind. Und deswegen haben wir auch dich oder hast du uns auch nochmal angeschrieben, ob du nochmal bei Big Think ein Wort bekommst und du bekommst definitiv ein Wort, nämlich jetzt hier eine ganze Folge, Tara. Und wir wollen diese Folge und wir wünschen uns für diese Folge, dass dein Land, dass dein Wort und das, was du zu sagen hast, einfach gehört wird und dass es nicht aufhört, dass, dass darüber gesprochen wird, weil es betrifft letztendlich auch uns alle. Es betrifft mhm. unsere Identität als Frau und es betrifft auch Demokratie.
0: Definitiv und ich finde auch wir hier, wir westlichen Frauen müssen uns einfach auch bewusst sein, dass es nicht selbstverständlich ist. Dass ja. Auch hier kann das einfach, das kann sich immer wieder ändern und wir müssen einfach ja als Frauen weltweit, finde ich, zusammenhalten, mhm. dass egal, wo ich hinreise, ich liebe es einfach mit Frauen, nicht mit Frauen, wenn es nur mit Händen und Füßen oder über Blicke ist, Dich mit Frauen auszutauschen und einfach zu sehen, unsere Herzen schlagen gleich. Wir haben die gleichen Bedürfnisse, wir haben die gleichen Sorgen, die gleichen Ängste und wir müssen einfach zusammenhalten. Und deshalb finde ich es schön, dass wir auch jetzt hier einmal mit Big Think eine zwar eine kleine Reichweite, aber es ist eine Reichweite und einfach ja der Welt zeigen: Wir Frauen, wir halten zusammen.
2: Ja, ja. Ich glaube, das ist. Äh, ich habe das gerade beide gesagt. Ähm ich bin eine unter vielen, die mhm. hier im Exil äh, als Sprachrohr für die Frauen und Männer, die im Iran wirklich ja gerade um ihr Leben, auch, also wirklich um ihr Leben mittlerweile kämpfen ja. und äh, als Protestierende zu Tode verurteilt werden vor Gerichten, die nicht mal fünf Minuten dauern. Das ist wichtig und deshalb fragen wir auch jeden, den wir kennen, ob wir diesen Raum bekommen um einfach diese, diese Sichtbarkeit sicherzustellen, weil sobald ähm, dieses Thema im, in Europa, in den USA etc. nicht mehr thematisiert wird, wenn diese Revolution nicht mehr thematisiert wird, dann töten sie hinter verschlossenen Türen. Und das dürfen wir einfach nicht zulassen. Und deshalb ist das so wichtig, besonders gerade jetzt, weil... Ähm, sie junge Menschen vor Gericht zerren, ohne Anwälte und Todesurteile aussprechen, wenn die vollzogen werden, dann, wollte ich gerade schon sagen, sind wir fast mit Schuld. Äh, sind wir in dem Sinne vielleicht nicht. Aber wenn wir jetzt nicht unser Bestes geben, es immer weiter präsent zu halten und egal in, welche, in welcher Plattform wir sprechen können, das nicht machen, dann sind wir. Ja, fühle ich mich mitunter daran schuld. Und ähm, gerade jetzt zur Zeit, also wir haben ja heute den, ähm, 3. November und zurzeit wird viel, gibt es viele, viele Gerichtsurteile, die halt die, die Protestierenden zu äh, Tode verurteilen. Und gerade ist das halt für uns super angespannt, weil wir kommen dagegen nicht an, wir können von hier aus nichts machen und ähm, sind aber alle in Todessorge. Also wir sind so sehr in Sorge, dass wir kaum noch schlafen und kaum noch einen klaren Gedanken fassen können und unser Leben irgendwie nur so parallel weg weitergeht und irgendwie aber gar nicht mehr ähm, wahrgenommen wird, zumindest von mir nicht, weil diese Thematik einfach so un unglaublich wichtig ist.
1: Hm. Ja. Tara, wie geht es dir jetzt ähm, als Iranerin äh, 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 in der äh, äh, Diaspora mit den Entwicklungen innerhalb des Irans? Also wie ist das jetzt für dich?
2: Es ist ähm, ein Mix zwischen Machtlosigkeit, unglaublich viel Sorge und ganz viel Hoffnung. Also ich habe ich hab alle drei Gefühle irgendwie gleichzeitig. Ich fühle mich machtlos, weil ich jeden Tag Berichte lese und besonders auch die Propaganda seitens der Regierung macht, macht mich ganz wahnsinnig. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich in Sorge, weil ich habe ich hab auch Familie, die ganze Familie meines Mannes lebt im Iran, mein Mann ist Kurde, also mhm. die Stadt, woher er kommt aus Sanandaj, die hat das ja besonders stark getroffen, das heißt, hat es mich auch sehr, sehr stark getroffen und da ist man, ist man permanent in Sorge um, um, um die eigenen Angehörigen auch, aber auch um alle anderen, die dort auf die Straßen gehen. Und dann gibt es halt noch diesen großen Part von Hoffnung, weil wir, ja, fast 44 Jahre sind es ja jetzt, aber nach, in diesen 43 Jahren ähm, das erste Mal ist, dass wir es eine Revolution nennen können und ähm, auch bis jetzt so weit gekommen sind. Das gab es ja vorher so nicht.
0: Ich meine, das ist mein komplettes Leben. Ja, Ich bin 79 geboren. Das Wahnsinn, ist einfach mein komplettes Leben. Ja. Ich glaube, wir hier können uns das eh nicht vorstellen. können überhaupt nicht vorstellen. Also, also krass. Aber... Tara, was sagst du, was diesmal, oder warum es diesmal nicht nur Proteste sind, sondern warum man diesmal von einer Revolution spricht?
2: Ähm, also das erste Mal, als ich, es gab ja viele, viele Proteste innerhalb dieser 43 Jahre, auch viele, da ähm, war ich wahrscheinlich noch gar nicht, noch gar nicht geboren. Ähm, ich bin ja 1995 mit meiner Familie äh, nach Deutschland ähm, und da gab es ja auch politische und wirtschaftliche Gründe, warum meine Eltern dann irgendwann ähm, das Land verlassen mussten. Ähm, und die ersten großen Proteste, die ich mitbekommen habe, waren ja die 2009. Ähm, da ging es ja um die gefälschten Wahlen zwischen ähm, dem, dem, äh, der, der Opposition und Ahmadinejad. Und äh, da war ja ganz klar, dass, äh, dass das äh, gefälschte äh, Wahlen waren und dass die nicht so ganz äh, koscher gelaufen sind. Ähm, und dann gab es über die Jahre immer mal wieder Proteste. Dann gab es, es von der Arbeiterklasse und dann gab es die Lehrer und die Ärzte. Also es gab immer wieder welche. Und ähm, diesmal haben sich alle zusammengetan. Also diesmal ist es wirklich, sind alle beteiligt von allen finanziellen Schichten. Ob es die Mittelschicht ist, ob es die Arbeiterklasse ist, ob es die Reichen sind. Ob es die Lehrer sind, die Ärzte sind, die Schüler sind, die Studenten sind. Ähm, alle sind beteiligt und die Frauen führen das an. Und die Frauen einigt der Punkt, dass sie Frauen sind und zusammenhalten. Und die iranischen Frauen, das gibt, hört man ja jetzt auch ganz viel, ähm, bezeichnen sie sich ja auch als Schielsan. das sind diese Löwinnen, ne? diese, diese Löwenfrauen. Und das gibt es ja bei uns, das kommt ja nicht von irgendwo her. Wir iranischen Frauen, wir haben das so richtig in uns. Ne? Viele denken immer, ja oder kennen uns halt nicht gut und wissen immer gar nicht, dass die Familien eigentlich immer von den von den Frauen irgendwie gewirtschaftet werden und ich sage mal bisschen regiert werden. Also die iranischen Frauen haben innerhalb ihrer Familie immer schon sehr viel Macht gehabt und jetzt haben sie einfach hier die die Macht an sich genommen und äh, pushen das und ähm, und alle haben sich dem angeschlossen und äh, kämpfen Seite an Seite. Und sie wollen auch gar nicht mehr, dass es Proteste äh, genannt wird, sondern sie sagen ganz klar, äh, das ist eine Revolution. Und dann gibt es ähm, einen ein, ein Protestruf, den sie ähm, den sie rufen, von wegen, tötet so viel ihr wollt, wir werden, das hier nicht, wir werden diese Straßen nicht verlassen. Also sie machen ganz, ganz klar, egal was kommt, sie werden die Straßen nicht räumen. Und das ist eine ganz klare Ansage. Vorher haben sie Leute verhaftet, über Nacht 1500 Menschen umgebracht, das war ja 2019 so. Und ähm, dann haben sie damit im Endeffekt äh, das alles äh, erstickt äh, darin, in, in dieser Brutalität und in der Gewalt. Und diesmal geht es halt nicht auf, weil die Leute sich nicht mehr... Ähm, ja nicht mehr, sie haben einfach keine Angst mehr. Sie lassen sich nicht, ich sage mal ganz gerne, die Iraner sind Geiseln in ihrem, in ihrem eigenen Land und das lassen sie halt einfach nicht mehr zu, diese fiktiven, diese fiktiven, ähm ach, wie nennt man denn das? Jetzt kommt die Tara an mir hoch. Äh, in einem Gefängnis gibt es die fiktiven Gittern. Lassen sie im Endeffekt diesmal nicht stehen und äh, und reißen sie im Endeffekt irgendwie äh, über Social Media gerade ein.
1: Und man muss ja sagen, mittlerweile werden sie auch von den Männern unterstützt, was ich ja auch besonders gut finde. Weil ich finde, es, muss, es wird Zeit, dass man aufhört, immer zu kämpfen, Männer, Frauen. Aber man merkt gerade in, in dieser Situation, es ist halt einfach immer noch, die Frauen werden angegriffen. Aufgrund ihres Äußeren, ihrer Schönheit, ihrer, ihrer Stärke, ja ihrer Löwenstärke. Das war ein schönes Bild, was du gerade gesagt hast, die Löwen-Mamas, die Löwen in der Familie. Woher glaubst du, kommt denn der Mut gerade jetzt von den Iranerinnen? Ähm, ich glaube, wir wurden einfach die letzten
2: 40 Jahre ganz falsch als Volk eingeschätzt. Also es gibt ja wirklich, ich wurde ganz frisch vor kurzem gefragt, ob wir, ähm, was so öffentliche Verkehrsmittel angeht, ob wir da eine Infrastruktur haben, ob wir so U-Bahn und, und Busse haben. Ernsthaft? Und, ja. Genau, und dann wurde ich ähm, auch schon, auch wirklich vor kurzem äh, gefragt, ob, ob, ob wir so Straßen, ob das so normal gepflasterte Straßen sind. Und dann muss Wer ich immer... Also, also, ich habe so ein lachendes und ein weinendes mhm. Auge, wenn man mich das fragt, weil mir dann bewusst wird, der Westen, und ich nenne das jetzt einfach so, hat gar keine Ahnung, wie, wie mhm. es in diesem Land aussieht und zugeht und was das für Menschen sind. Und wenn man uns kennen würde, gut, dann würde man auch diesen Mut, den hätte man riechen können, gefühlt. Mhm. Also die Iraner, die Iranerinnen sind alle unglaublich gebildete Menschen. Also du findest fast keine Familien, der nicht mindestens 50 Prozent irgendwie studiert haben. Ähm, dann sind sie sehr weltoffene und freundliche Menschen. Und schöne und Menschen. <lacht> mhm. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall weiter. <lacht> da freuen die sich. Ähm, du auch, liebe Leine. Ja ja, man kann ja nur meine Stimme hören, Da würde man jetzt sonst sehen, wie ich rot anlaufe. Mhm. Und ich glaube, der Mut kommt eigentlich aus, aus diversen Bereichen. Einmal ist es die Erziehung der Iranerinnen. Das wird, wir werden wirklich sehr frei innerhalb der Familien erzogen und auch, auch verschiedenste Perspektiven, die man in einer Erziehung betrachten muss, wo man denkt, okay, im machen die das sicherlich nicht, wird auch uns beigebracht. Dann kommt doch diese Bildung hinzu. Und dann kommt es einfach auch darauf an, seit so vielen Jahren gibt es natürlich diese Digitalisierung und auch im Iran, Instagram, Twitter ist alles vorhanden. Mittlerweile ja nicht so gut, weil es ja viel gefiltert wird. Aber die Menschen, die sehen, was draußen los ist, die wissen, wie die anderen Menschen leben. Das ist ja alles teilweise offen gewesen und da irgendwann kommst du an einen Punkt und denkst dir und guckst um dich herum und sagst, okay, was habe ich zu verlieren? Es meine Nachbarn verhungern, ähm, der Bäcker äh, kann sich sein eigenes Mehl nicht mehr leisten, ich werde äh, verhaftet und mitgenommen, nur weil eine Haarsträhne rausguckt. Also warum, warum mhm. soll ich keinen Mut mehr haben, wenn es nichts mehr zu verlieren gibt? Mhm. Und ich glaube, diese Kombination von all diesen Faktoren, und es ist mir wirklich wichtig zu sagen, ich habe oft ähm, das Gefühl, dass wir auch als Volk vorher ganz falsch eingeschätzt wurden. Äh, wie gesagt, mit diesen Fragen, wie habt ihr Straßen und Busse und so ein mhm. Kram, ähm, ist es wichtig zu sagen, die Menschen, die dort leben, sind unglaublich gebildete Menschen und sie haben verstanden, dass, wenn wir jetzt laut sind und unsere IranerInnen, die im Exil leben, dazu bewegen, jetzt hier mitzumachen, dass wir auch wahrhaftig eine Chance haben und ich glaube, unser Zusammenhalt gibt uns gerade auch diesen Mut. Aber es ist ja für uns alle gefährlich und das muss ich vielleicht dazu sagen, wenn sich die IranerInnen im Exil alle äußern, dann Gefährden sie damit sowohl ihr eigenes Leben äh, als, auch die, äh, als auch ihre Familien, sowohl die, die hier leben, als auch die im Iran leben? Also da ähm, muss man, das muss man ganz klar sagen. Es gab ja jetzt auch vor kurzem diesen Angriff an die Mahnwache vor der iranischen Botschaft hier in Berlin. Da wurden die über Nacht angegriffen, mit Messern verletzt. Und muss man sich mal vorstellen, hier, das passierte, hier in Berlin wurden Oppositionelle angegriffen. Und äh, warum sollte es zum Beispiel nicht mir oder einer Nathalie Amiri oder diesen ganzen Frauen, die jetzt gerade ihre Stimmen so laut erhoben mhm. haben, warum sollte es denen nicht passieren? Weil diese Regierung einfach so gefährlich ist, wie sie ist.
1: Mhm. Ja. Ich Gänsehaut. Wirklich. Also ich habe ein Interview von Frau Amiri äh, gehört und muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor so viel Mut, auch im deutschen Fernsehen einfach mhm. ganz klar Stellung zu beziehen und auch sie mit einer zweiten Staatsbürgerschaft, die sie ja hat im Iran, ja. ähm, zu berichten für einen deutschen Fernsehsender und sich dem unterzuordnen, ein Kopftuch zu, zu tragen. Aber mhm. auch nicht, weil sie jetzt dahinter steht, sondern weil es einfach die Regel ist. Ja. Aber ich finde es so ein, so ein Wahnsinn, dass, wie du schon sagst, ein gebildetes Land, was so weit war, jetzt mhm. in diesem Zustand ist. Also ja. ich weiß nicht, ob man nach dem Warum, da der, der hört es ja schon oft zu fragen, aber ja. es ist so, es ist für mich als, als Deutsche so unbegreiflich, wo ich dieses Land auch ein bisschen kennenlernen durfte, weil die Freundin von mir ist mit einem Iraner zusammen aus Teheran. Und das ist eine Familie, die sehr gebildet ist, mhm. die, die einfach studiert ist, die hier in Deutschland lebt und die, glaube ich, genauso wie du und wie auch deine Familie einfach komplett. Ähm, ja, traurig, man findet ja keine Worte, was da abgeht.
2: Also, ja, und diese, ähm, also diese Mullah-Regierung, ja. die sind ja 1979 an die Macht gekommen. Und äh, unter den Iranern wird gesagt, sie haben uns reingelegt, ähm, mhm. weil als die Revolution damals stattgefunden hat, war der Ansatz, ja, ein Parlament zu gründen, deshalb auch Republik, ein Parlament zu gründen, alle Parteien können sich da zur Wahl stellen. Das war ja der Ansatz. Und es wurde ja innerhalb von einem Jahr, äh, haben sie das ja ähm, niedergeschlagen und haben sowohl Mullahs, die ähm, nicht so radikal waren wie sie, sowie andere Oppositionelle nach und nach umgebracht. Es waren ja richtige Attentate, die äh, über Jahre hinweg gingen, um sicherzustellen, dass es keine Opposition gibt und um dann diese Diktatur aufzubauen. Und Rumäni, es gibt ein... Ähm, ein, ein Interview mit Romani, in dem er ja ganz, ganz klar sagt, äh, möge Gott ähm, ja so nach dem Motto möge Gott auf die achten, über die wir regieren. Also ihm war selbst, also er sagt es ja wirklich offensichtlich. Sie wissen selber schon, was sie tun. Ähm, und wir als Volk sind haben Freiheit gerochen gehabt und wollten aus der Monarchie raus und wurden einfach reingelegt und ähm, und das haben sie mit Brutalität halt halten können. Und mein Großvater war unter dem Schar General, äh, er war beim Militär und auch er hatte immer gesagt, wenn wir nur ansatzweise das Gefühl vermittelt hätten, dass wir nicht hinter diesen, diesen Mullahs stehen, dann wurde man einfach erhängt. Über Nacht Ausortiert. wurde man von zu Hause mitgenommen. Und ich habe das in meiner eigenen Familie. Es ist gar nicht so, dass es mich nicht betroffen hat, sondern auch aus meiner Familie wurden Menschen von der Mullah-Regierung schon umgebracht. Mhm. Aktuell, jetzt wo ich mit euch spreche, ist die Mitbewohnerung, Mitbewohnerin und besten Freundin meiner Cousine im Gefängnis. Keiner weiß, wo sie ist. Kein Anwalt kann sie erreichen. Also ich kann euch heute nicht sagen, ob wir sie jemals wiedersehen oder überhaupt was von ihr hören werden. Und das ist kein Einzelfall. Wenn man sich diese ganzen jungen Menschen ansieht, die, die getötet sind, getötet worden, die verhaftet worden sind, dann dann verschlägt es einem manchmal den Atem und man, man ist, ist nur noch verzweifelt und denkt, wie, wie kann ich helfen, was kann ich machen, kann ich irgendwo hingehen, kann ich mich irgendwo anbinden, kann ich nur noch kann ich irgendwas machen, damit, damit wir
1: sie schützen können und ähm, damit wir ihnen helfen. die Oder sagen wir mal, die, die Massa, die die 22-Jährige, die Kurdin, die, hm? ja, also die das, ja, die das hm. ja quasi ins Rollen gebracht hat, hm? Die lebt nicht mehr. Die hat quasi geopfert aufgrund ja. ihrer Schönheit. Es war eine sehr schöne junge Frau. Sehr schön. Ähm, es wurde vertuscht quasi, dass ihr Gewalt angetan worden ist. Und ich habe ähm, gehört, dass der, der Arzt, der gesagt hat, dass aus ihren Ohren wohl irgendwie Blut kam und dass man Gewaltspuren äh, gesehen hatte oder ja, dass sie festgestellt wurden,
0: 24 Stunden und tot war.
1: Genau. Ich kann, das, ich kann das gar nicht so aussprechen, weil mich das auch so bewegt, weil ich das so ja, wie eigentlich alle von uns ohne Worte. Ich kann gar nicht sagen, aber ich will ich muss mich sammeln. Diese Frau hat was ins Rollen gebracht, was jetzt immer noch ist aufgrund ihres Erscheinungsbild und ja. Wenn ich doch frei bin in einem Land, dann kann ich mich doch entscheiden, ich trage ein Kopftuch oder nicht. Für uns ist das so eine, ist doch voll okay, mach das doch. Aber es hat ja eine viel größere Geschichte, wie du schon sagst, wenn ihr das nicht so und so macht, dann. Und die Mullahs, die dieses Regime wollen, irgendwo rührt es ja auch her. Das ist ja eine Angst, das ist ja noch eine Kontrolle, das ist ja völlig... Ja, es ist
2: einfach eine okay. Ideologie, du, du musst ja, wenn du an ähm, der Macht bleiben willst und eine Diktatur bist, dann musst du eine Ideologie haben, um ähm, dafür zu sorgen, dass du Anhänger hast. Und diese Anhänger, und von denen gibt es leider Gottes im Iran einfach zu viele gerade noch, ähm, sie glauben das, also sie glauben ja auch dieser Propaganda, deshalb, also, ich, mein Mann hat mir einen Podcast ähm, vorgespielt, was äh, schon etwas älter ist, und da beschreibt der junge Mann, was es so für verschiedene Diktaturen gibt, und ähm, und er sagt, wenn ihr Nachrichtenberichte seht und euch denkt, das kann, also so dumm kann man doch gar nicht sein, sowas zu sagen oder sowas anzunehmen, dann müsst ihr wissen, diese Nachrichten werden nicht für euch gemacht, sondern für die Anhänger dieser Ideologie. Weil die vertrauen da drauf, die denken, das ist wahrhaftig so. Und in der Familie meiner Mutter gab es bis vor vielleicht so fünf, sechs, sieben Jahren Menschen, die dieser Sache wirklich getraut haben und für die war ich. Also wenn die mich im Iran gesehen haben, die mich immer angeguckt, habe ich meiner Mutter gesagt, also, als hätten mich einen Alien gesehen. Hm. Ja, wahrscheinlich so, du weiß. als Unternehmer. Ja, so eingeengt waren in dieser Ideologie hm. und gar nicht verstanden haben, was es heißt, frei zu sein, was Freiheit hm. eigentlich heißt. Hm. Und immer wenn es Proteste und Revolutionen gibt, in der Vergangenheit gab es das ja in diversen Ländern, ähm, geht es immer um wirtschaftliche Punkte oder um vereinzelte Ethnien, die da aus ihrem Gefängnis ausbrechen wollen. Und im Iran geht es aber wirklich jetzt für ein ganzes Volk um Freiheit. Wir reden ja. um über Freiheit, mhm. über die Tatsache, entscheiden zu dürfen, Wie ich was man anzieht, wohin ja. man geht, was man als Beruf ausleben will, wen man liebt. Also es sitzen auch gerade zwei zwei, ich sage jetzt einfach mal Damen, ähm, aus der LGBTQ-Plus-Szene ähm, im Gefängnis, nur weil sie dafür eingestanden haben, wofür sie, wen sie lieben wollen und die sollen auch zu Tode verurteilt werden und dann kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, man kann ja irgendwie dagegen sein oder auch nicht, aber sie umzubringen, nur weil sie ja. da ihr Wort erhoben haben, also es geht so sehr aus unserem Verständnis heraus, dass, dass man dann schon manchmal Blüfft ist, dass es sowas tatsächlich noch gibt. Dass es tatsächlich noch Länder gibt, wo die Frauen darum kämpfen müssen, ob sie jetzt eine Haarsträhne zeigen oder nicht. Und jeden Tag damit ja ihr Leben in Gefahr bringen. Es ist ja nicht so, dass sie es dann trotzdem nicht machen, weil 43 Jahre äh, mhm. ist ja nicht Nordkorea. Also Gott sei Dank noch nicht. Mhm. Aber ähm, dass du dir jedes Mal, und so ging es mir auch, als ich, äh, ich war ja schon mehrfach im Iran, nachdem wir ausgereist sind äh, mit meiner Familie, und jedes Mal dir denkst, okay, das könnte das letzte Mal sein, dass ich es dass ich jetzt hier rauskomme und ähm, vielleicht warten Sie mich nur, weil es Ihnen gerade so passt und vielleicht warten Sie mich auch nur, weil ich Ihnen gefalle. Also es gab ja auch so hunderte Cases, wo der Beamte einfach dachte, oh, die ist hübsch, die nehmen wir jetzt mal mit, weil Vergewaltigungen ja. unterhalb an der Tagesordnung stehen. Es gibt Berichte, die verifiziert, ich hatte das ja, wenn ähm, ja. hier in den deutschen Medien immer darüber gesprochen wird, ob die hier verifiziert sind oder nicht, aber es gibt Berichte, in denen äh, Anwälte den Eltern mitteilen, eure Töchter fragen nach Antibabypillen. Und davon habe ich, das habe ich nicht nur einmal gehört, also so wirklich schon mehrfach. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann dann ist es einfach einfach auch nicht mehr ertragbar. Es ist einfach, es hat einen Punkt erreicht, an dem es nicht mehr ertragbar ist. Und in diesem Fall würde ich euch gerne ähm, den Fall einer ganz bestimmten ähm, ja, Protestierenden ja kurz vorstellen, weil ihr Schicksal mir wirklich sehr, sehr nahe gegangen ist. Es geht um äh, Amita Abbasi. Sie ist 22 Jahre alt und wurde ähm, in ein Krankenhaus eingeliefert, gemeinsam mit zwei ähm, ja, Polizisten, Milizen. Und... Ähm, als sie im Krankenhaus ankam, hatte sie äh, wurde, waren ihre Haare abrasiert und sie trug äh, so einen Kapuzen, eine Kapuze und ähm, sie hatte ganz schlimme innere Blutungen, besonders rektal und äh, die Ärzte haben daraufhin äh, die Familie kontaktiert und äh, haben ja, gesagt, ne, eure Tochter ist hier äh, und als die Familie ankam, äh, war sie schon weg, also sie wurde wieder wegentführt von den Milizen, die sie hingebracht hatten, die äh, die Krankenschwester und die Ärzte haben auch bestätigt gehabt, dass, ähm, dass es zu diesen Verletzungen kam und dass sie ganz sicher verhaftet worden war vorher. Und dass sie sie wieder mitgenommen haben. Am Tag darauf, bevor es die Weltöffentlichkeit erfahren hat, gab es in diesem gleichen Krankenhaus ganz, ganz krasse Proteste. Die Ärzte waren alle vor der Tür, haben nicht mehr behandelt, sondern nur noch im Notfall. Und alle haben sich an dem Tag gewundert, woher kommt das auf einmal? Warum gerade dieses Krankenhaus und warum stürmen sie alle raus? Und ein paar Tage später wussten wir dann, warum, weil es das Krankenhaus war, wo sie am Tag vorher eingeliefert wurde und die Ärzte einfach nicht mehr konnten. Und ähm, bis heute ähm, weiß man nicht, wo sie steckt. Bis heute hat man sie nicht nochmal gesehen. Und ihr Fall hat, ich glaube, bei mir persönlich, ich habe seitdem keinen kein ruhigen Schlaf mehr. Wenn ich nur eine Sekunde darüber nachdenke, dass es mich hätte treffen können. Weil ich sage immer, jede Iranerin, die im Ausland ist, ist eine Entscheidung davon entfernt gewesen, dass es sie trifft und es ist die Entscheidung, das Land zu verlassen. Also hätten meine Eltern 1995 nicht beschlossen, dieses Land zu verlassen, hätte ich Amita sein können. Und deshalb dieses ich bin machse Amini, ich-bin-das, ich ähm, trifft es bei uns tatsächlich, weil es hätte uns treffen können. Ja, und es ist das, was mich so unruhig macht und ähm, nicht so aus der Fassung bringt, weil, weil es einfach jede von und jeden von
0: uns hätte treffen können. Ich habe da leider keine Worte für, weil sowas nimmt mich sehr mit. Ja. Und für ja, also, uns ist es wichtig,
2: darüber zu sprechen, obwohl es mir wirklich das Herz zerreißt. Also ist ich es muss auch wichtig, wirklich dazu ich habe ganz am Anfang ähm, auch mit der Berliner Zeitung gesprochen gehabt und hatte auch einen, einen offenen Brief geschrieben an äh, den Sohn des Ayatollahs, ähm, weil auch da seit, seit vielen, vielen Jahren gemunkelt wird, dass äh, der Ayatollah ähm, Traum der selber schon gar nicht mehr regiert, sondern schon lange seinen, seinen Sohn im Hintergrund die Fäden führt. Und ähm, ich musste dann aber auch selber relativ früh für mich selber eingestehen, ich, ich ich kann, ich kann weitermachen, ja, aber ich kann das nicht wie eine Natalie Amiri, wie eine Dusen-Tekal, die, die meines Erachtens nach dieser Geschichte gefühlt alle einen, einen, einen Friedensnobelpreis verdient hätten, weil das viel mit ihnen sicherlich macht. Wenn ich schon die ja, wahrscheinlich nicht mehr auch. die Hälfte von dem mitkriege, was die beiden zum Beispiel wissen, ähm, so daran innerlich zerbricht, jeden Tag ein bisschen mehr, wie geht es? die wirklich das ganze Ausmaß der Katastrophe wissen und vielleicht auch wissen, wie wenig wir vielleicht von hier aus machen können und es trotzdem jeden Tag versuchen. Und äh, auf diesem Weg vielleicht auch äh, ein riesen Dankeschön an, an alle, an alle, jeden Einzelnen, der auch nur einmal was gepostet hat und nur einmal seine Stimme erhoben hat. Ähm, das ist wichtig. Und Wir müssen jetzt hier zusammenhalten. Und Virit hat es so gut gesagt, besonders wir Frauen, weil am Ende sind wir alle Frauen.
0: Ja, Ja. Ach, Tara, vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und dass du das ja einfach jetzt auch nochmal gut erklärt hast, finde ich. Vielleicht für manche, ich finde hier wie in Deutschland, wir können sympathisieren, aber so richtig verstehen und das so fühlen, das können wir gar nicht, weil wir hier so frei leben, so privilegiert und ja, wir müssen einfach, wir müssen einfach zusammenhalten und auch immer mal wieder reflektieren und dankbar sein für das, was wir hier haben. Ja.
2: Ja. Bei 1979, als der Schaar noch war, haben wir ja eigentlich teilweise ein, auch ein freies Land. Also wenn ja. man sich auch die Bilder anschaut und die ganzen Videos aus der Zeit, natürlich gab es da auch Probleme, das will ich gar nicht, äh, aber wir haben ja versucht, aus der einen Sache rauszukommen und sind ja in die, die größere Katastrophe geraten. Ja. Ähm, das kann leider Gottes, und das sieht man ja auch gerade in der Politik, und ich glaube, die Politik war noch nie so angreifbar wie zurzeit einfach aufgrund auch von, von Social Media. Und wir waren alle noch nie oder lange nicht mehr in so einer, in so einer verrückten Zeit wie mhm. zur Zeit. Seit, ja. Ich sage immer, seit 2020 führt die Welt unter. Mhm. Und das im Minutentakt. Und man sieht halt auch, dass die Politiker am Ende nur Menschen sind,
0: ja, die Entscheidungen
2: treffen. Ja, ja. Und jetzt ist ein, halt ein Riesenappell von uns allen Exil-Iranerinnen, ähm, dass hier kein Raum für Verhandlungen ist. Also mhm. es gibt, also wir würden doch auch nicht mit einem Einbrecher, der, weiß ich nicht, den Kudamm ausraubt, irgendwas verhandelt. Richtig. Wir würden ja. doch auch nicht, jetzt fallen mir keine großen Serienkiller dieser Geschichte mhm. ein, aber auch mit denen hätten wir doch nicht verhandelt. Mhm. Also keiner würde sich doch mit Verbrechern hinsetzen und sagen, ja, jetzt gucken wir aber mal, ob wir nicht vielleicht, nein, das, es gibt keine Lösung, es gibt kein Abkommen. das Ding, muss vom Tisch, Richtig. weil ähm, wir dann verloren haben. Also wenn mhm. irgendwas unterzeichnet wird, ich habe heute einen super Artikel in der Zeit gelesen, ähm, dann, dann haben wir verloren. Dann kann man, dann hat die Menschheit verloren, dann verliere ich wirklich meinen Glauben an die Menschheit. Und ja. ähm, dann, dann, dann weiß ich, dann weiß ich auch nicht mehr, ähm, ja, wofür es sich wahrscheinlich zu kämpfen lohnt, wenn nicht um Freiheit. Und wenn man diesen Kampf verliert, was, was, was will man dann sagen? Was will man dann noch machen?
0: Das ähm, deshalb bin
2: ich, bin ich äh, aber trotzdem guter Dinge, dass wir, dass wir das gemeinsam alle hinkriegen.
0: Also, was mir so ein bisschen, oder was, was mir positiv auffällt, ist, dass Social Media mal positiv genutzt wird. Da wird so viel äh, Kommerz betrieben und Scheißdreck gelabert, auf Deutsch gesagt, und das ist jetzt, dass man sieht, dass auch das mal positiv genutzt werden kann, dass man dadurch einfach, dass man Reichweite wirklich sinnvoll nutzen kann und für die Freiheit, für Menschenrechte, für Frauenrechte, für Kinder, ich meine, bei euch im Iran, da ja. gehen Kinder auf die Straße, da werden Kinder getötet. Die sind Das, das ist ein Wahnsinn. Von mhm. einer Sittenpolizei, wenn ich dieses Wort höre, da mhm. kriege ich Gänsehaut, da zieht es mir die Nägel hoch. Ja. Also, ich habe auch, hab, auch dass an einer
2: Reklameband, wurde. Ähm, das ist, also es gibt ja verschiedene Arten von, von Protesten aktuell im Iran. Es werden ähm, Mullahpuppen von irgendwelchen Geländern runtergehangen, als ob man sie ein. Es gibt wirklich diverse. Iraner, die sind auch so künstlerisch, es wirklich verrückt, was die alles machen. Die färben alle möglichen ähm, Springbrunnen in Rot, um dieses Blut darzustellen. Also sie versuchen wirklich auf alle so auch still zu protestieren und es gibt halt auch diese Graffiti-Szene, alles wird voll getapet und ähm, an einer, an einer Autobahn habe ich gelesen, da stand, äh, bei wem beschwerst du dich, wenn die Polizei dein Kind getötet hat? Hm. Ja, also wenn, und es gibt ja diesen Fall von dieser Achtjährigen, die gerade auf dem Weg zur Schule war und die haben nicht mal protestiert mit ihrer Schwester, aber weil die Polizisten willkürlich durch die Gegend schießen, haben sie dieses achtjährige Kind getroffen. Was macht diese Mutter? Wo, bei wem beschwert sich? Die, ähm, die UN interessiert es nicht, die EU interessiert es
1: nicht, die USA interessiert es nicht und daher bist du an dem Punkt, wo du sagst, wo beschwerst du dich? Hm. Das ist genau das, was ich gerade noch sagen wollte. Ich hoffe auch, dass unsere Bundesregierung, dass da einfach was passiert. Weil mhm. das ist genau der Schlüssel. Wenn die Menschen, die an den Positionen sind, wie eine Polizei, mhm. nicht mehr den Job, die Jobdescription ja. macht, die sie machen ja. sollte, wo geht es dann hin? Ja, wo absolut. enden wir dann, wenn wir nicht bei unseren Regeln bleiben und wir brauchen Grenzen? Und ja. es müssen Grenzen gesetzt werden und es müssen auch Menschen bereit sein, sich unterzuordnen. Ich glaube, das Unterordnen verschafft auch eine Freiheit in dem ja. Maße, wenn es in Liebe und in einem Wohlwollen passiert mhm. und nicht in einem Ich-Zustand von einem Diktator oder was auch immer. Und da kann ich, ich kann nur meine Hände falten und hoffen, dass was passiert. Und ich wünsche es uns allen. Ich wünsche es dieser Erde und ich wünsche es jetzt gerade aktuell diesem wunderschönen Land Iran, und könnte wahrscheinlich noch mit euch hier die Nacht durchreden. Ja. Aber ich denke, wir müssen jetzt mal einen Punkt setzen. Liebe ich denke Tara, auch. auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Na klar. Äh, danke euch, dass, äh, dass ich das machen durfte und äh wie gesagt, ich bin ein Tropfen in einem ganz, ganz, ganz großen Meer, aber ähm, wir alle wissen, was ein Tsunami machen kann. Ja. Und ähm, in unserem Fall wollen wir das in einem positiven, äh, in ein positives Licht, äh, diesen Tsunami rücken. Ja. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam äh, diese Molas aus diesem Land raus. Waschen können und ähm, ich sage die ganze Zeit schon seit Tag eins, äh, dass wir die größte Freiheitsparty der Welt alle gemeinsam zusammen schmeißen mhm. und feiern können und in der Hoffnung, dass, ähm, dass wir frei
0: sind. Ich habe doch noch ja, eins. Was können jetzt unsere okay. Zuhörer oder wir, was können wir jetzt machen? Was würde, würde dir jetzt oder den ja. Iranerinnen ja. helfen? Was können wir ganz praktisch okay. noch tun?
2: Ja, da hätte ich tatsächlich eine Sache. Es gibt eine Petition. Ich schicke euch natürlich den Link und dann würde ich mich freuen, wenn ihr den in der Bio... Ja, machen wir
0: die Show Notes.
2: Ja, ja, genau. Das ist, die Petition ist von Havar Help, das ist von Düsentekal unter anderem, ist sie da Mitgründerin und sie steht da auch total hinter. Deshalb also es ist es auch eine Organisation, die in Deutschland auch vertrauenswürdig ist und, und auch bekannt ist. Und da werden zehn Punkte aufgezählt, was wir von der deutschen Regierung äh, erwarten und was wir brauchen. Und äh, gerade sind wir bei, also ich habe vorhin reingeguckt, irgendwas um die 39.000 Unterschriften. Und ähm, je mehr das ist, ist äh, desto besser. Und ich würde mich sehr freuen, wenn, wenn ihr diese Petition teilen würdet äh, und ähm, da vielleicht, äh, vielleicht noch ein paar dazu dazukommen. Und genau, das wäre ganz wichtig. Und mehr als darüber sprechen und teilen und, und aufklären, können wir aktuell nicht tun. Und viele, das würde ich als Abschluss gerne dazu sagen, viele glauben ja, dass, dass diese ganze Revolution gegen den Islam ist. Das, das stimmt nicht. Wir sind ein gläubiges Volk. Wir wollen unseren Glauben nur so leben, wie wir es uns vorstellen. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich komme aus einer Familie meine Eltern sind beides stolze Moslems und ich, ich sage das auch mit Stolz äh, und trotzdem durfte ich immer frei sein und mich entwickeln und mein Vater war immer so mein Hero und ähm, oh, oh. deshalb, ich hoffe, dass, ähm, dass unser Glaube und unser Gott uns hilft, aus dieser Geschichte jetzt irgendwie ähm, rauszukommen, ohne weitere Verluste zu haben, ohne dass wir diese 14.000, die im Gefängnis sitzen, bald zu den Toten zählen ähm, und ähm, daran glauben wir Iraner und wir schaffen das und ähm, ja, vielen Dank dafür. <lacht> vielen Dank, dass, dass ich das alles hier mit euch teilen durfte.
0: Ach, von Herzen gerne, von ganzem Herzen gerne. Jetzt hast du mich noch richtig gerührt.
1: <lacht> und von Herzen danke ich auch, oh. ja, ich danke auch meinem Gott. Ich glaube, ja. dass, es, ähm, dass wir verbunden sind durch den einen und dass, ja. ähm, dass die Liebe gewinnen wird. Und ähm, ja. Das glaube ich Aber auch und vorher hören wir nicht auf. Bis so die Liebe ist es. Gewonnen hat. Bis die Liebe gewonnen hat. Also... Ja, in diesem Sinne,
2: San, Sende, Gi Das muss ich sagen, sonst sage ich nämlich die ganze Zeit und überall. Frau Leben Freiheit. In jedem MacPaper, wo ich reinkomme, schreibe ich das einfach auf diese Session, wo man die Kugel testet. Also wenn ihr in Berlin unterwegs seid bei MacPaper, ich war's.
1: Und ich muss an wahre Worte denken, es ist vollbracht. In diesem Sinne.